0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מתקלקלות. נשות ואנשי מפתח בתעשייה הישראלית מדברים על כסף וקריירה. מגישה? הר חדל. ברוכים הבאים לעוד פרק של מתקלקלות. היום יש לנו את הזכות לארח את דוקטור מורן אופיר, מרצה וחוקרת בכירה למשפטים, כאן ברייכמן. מורן בעלת תואר דוקטורט uh, במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בתוכנית של המרכז לחקר הרציונליות, תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות יתרה, ותואר ראשון במשפטים בהצטיינות, שניהם גם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מורן מתמחה בדיני חברות וניירות ערך, משפט ומימון, ניתוח משפט אמפירי וקבלת החלטות פיננסיות. היא בין החוקרות המוערכות שמוזמנות מדי שנה לפקולטה למשפטים של אוניברסיטת אוקספורד ואוניברסיטת ניו יורק. המחקרים שלה התפרסמו בכתבי העת המובילים בעולם, הן בתחום המשפט והן בתחומי המימון. במהלך הראיון איתה נשמע על הצמתים בחייה האישיים והמקצועיים. נבחן את נקודות המבט שלה על היותה אישה בכירה בתחומי האקדמיה והמשפט, ואיך לא על הפרויקטים הלא פחות ממדהימים שהקימה, כמו למשל פורום חברות. אז, אני ממש שמחה שאת כאן, גם באופן אישי, וגם חבר'ה כאן, כולנו מכירים אותך מקרוב כאן מהאוניברסיטה. אז לטובת מי שלא מכיר, אני אשמח שתספרי קצת על עצמך, תספר לנו מי את.
0: אז תודה רבה על ההזמנה, אני מאוד מאוד שמחה ונרגשת להיות פה. אני חושבת שזה פודקאסט חשוב, ומברכת אתכן על היוזמה החשובה. אני אתחיל בכמה מילים על עצמי, ממש ממש מתחילת הדרך. אז נולדתי וגדלתי בירושלים, בשכונת בית הכרם. Eh, למשפחה עם eh, שלושה אחים, אני הבכורה. Eh, לאורך כל הילדות שלי, ההורים שלי עבדו מאוד מאוד קשה, ועדיין התמודדו עם קשיים כלכליים, והעניין הכלכלי היה נוכח בחיים שלנו, כולל טלפונים מהבנק, וכל מיני מגבלות ואיסורים. ולמרות שתמיד לא היה פשוט מבחינה כלכלית, ההורים שלי השקיעו לנו בחינוך, וכולנו הלכנו ללמוד בתיכון eh, פרטי, שלושתנו. וההוויה הזאת של, של תחושת מחסור, ומגבלות, וכו', ושל איזושהי נוכחות של העניין הכלכלי, השפיעה עליי מאוד גם בבגרות שלי. מאוד אהבתי מתמטיקה, מתמטיקה היה לי תמיד מאוד מאוד קל, ואיכשהו הסתדר לי תמיד, במוח, הדברים, המספרים תמיד היו מסתדרים לי בלי שהייתי מתאמצת להם, וכל החידות המתמטיות תמיד מאוד מאוד עניינו אותי. וכשסיימתי את הצוואר, חשבתי ללכת ללמוד מתמטיקה. ואז ההורים שלי אמרו לי, את תלמדי מתמטיקה, תסיימי מורה למתמטיקה בשכר נמוך, תמשיכי באותה הדרך שבה חווית את הילדות ואת הנעורים שלך, ואולי תלכי ללמוד מקצוע. ואיזה מקצוע כדאי לך ללמוד? תהיי עורכת דין, תהיי עורכת דין, תסתכלי יפה, תעבדי קשה, אבל תצליחי בעצם לצאת לאיזושהי עצמאות כלכלית. וזה כמובן השפיע עליי והשפיע על הבחירה שלי, אבל אף פעם לא ויתרתי על ההבאה שלי למתמטיקה, ובעצם לכל אורך הדרך מצאתי דרך לשלב אותה. אני למדתי משפטים ביחד עם מסלול ישיר לתואר שני MBA במינהל עסקים, בהתמחות מורחבת במימון, שהוא תואר מאוד מאוד מתמטי ומאוד אנליטי, וגם במחקר שלי עד היום, גם במחקר משפטי, אני כותבת מודלים מתמטיים שנועדו בעצם לבחון סוגיות משפטיות בצורה יותר מדויקת. אני עושה שימוש במאגרי נתונים גדולים, מה שנקרא Big Data Analysis, ומנתחת אותם גם בכלים סטטיסטיים ומתמטיים. בעצם מצאתי את הדרך לשלב את ביי. הידע ואת האהבה שלי עם העשייה המקצועית שלי, אבל עורכת דין לא נהייתי בסוף.
1: <laughs> 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 אז רגע, אז את התואר, את התארים הכפולים, ואז מה קורה?
0: אז בעצם למדתי את התואר ביחד, תוך שלוש וחצי שנים סיימתי... תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל שקים. וואו. החלטתי ללכת לעשות התמחות, אבל בד בבד התחלתי ללמוד לקראת דוקטורט, כי הבנתי שהמחקר מעניין אותי, שאני אוהבת ללמוד ושאני רוצה להמשיך ללמוד כל חיי. והיה לי שוב קשה להחליט בין התחומים, כי סיימתי גם מנהל שקים וגם משפטים, ואמרתי, אולי גם בדוקטורט אני אשלב. בעצם עשיתי דוקטורט, הוא פורמלית במימון. שעשיתי אותו במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, אבל היו לי שני מנחים, פרופסור צבי וינר, שאז ראש התמחות מימון, ופרופסור אוריאל פרוקצ'ן ממשפטים, וחקרתי בדיוק בתפר של רגולציה פיננסית, החלטות פיננסיות, משפטים, כלכלה, פסיכולוגיה, ושוב מצאתי את הדרך לשלב את זה, וגם היום אני משלבת את זה גם במחקר שלי, גם בהוראה שלי, שהיא בכמה פקולטות, לא רק במשפטים, אלא גם בחשבונאות, ובכלכלה התנהגותית, ובמקומות אחרים. וככה אני לא, וט... לא מוותרת על האהבות השונות, ואני גם חושבת שיש איזשהו ערך מוסף, ב... ערך מוסף בחיבור וביכולת שלך באמת לדעת ולהכיר עד הסוף שני תחומים שלמים משיקים, שיש להם איזשהו חתך, ולהביא ככה משהו שאחרים שעוסקים בכל אחד מהתחומים האלה בנפרד לא יכולים להביא, כי אין להם את הראייה הבינתחומית המיוחדת הזאת.
1: אז בעצם אנחנו... פנינו אלייך כי תכף אנחנו נדבר על זה, את מייסדת פורום חברות ועשית עוד הרבה הרבה דברים מעבר לאקדמיה, אבל אני רוצה שנדבר רגע ונצלול לנושא שהזכרת אותו, שהוא... שאת מאוד מאוד בקיאה בו, שזה בעצם כלכלה התנהגותית. אז אני יכולה להגיד שעד שאני לא באמת צללתי ובדקתי וחקרתי, לא היה לי מושג מה זה אומר. כלכלה התנהגותית, כמו שמשתמע, זה כלכלה וההתנהגות שסובבת סביבה, אבל תסבירי רגע מה זה.
0: אז, אז מה שמדהים זה שלא כולם מכירים את התחום עד הסוף, אבל כולנו חלק ממנו. חיים כי... את זה. כי כולנו בעצם מתנהגים בצורה שבה הכלכלה התנהגותית מנסה לחקור או לברר או להבין איך אנשים, איך נראית התנהגות אנושית. זה בעצם איזשהו תחום מחקר, שהוא שילוב של עולמות הכלכליים, או עולמות הפסיכולוגיים, בעצם שילוב של פסיכולוגיה עם קבלת החלטות כלכליות. והוא מנפץ הרבה מאוד מהתפיסות המסורתיות שלנו בעולם הכלכלי, כי בעצם הכלכלה הקלאסית מתבססת על זה שאנשים, ש... שכולנו רציונליים. זאת אומרת שכולנו מקבלים החלטות על בסיס מידע מלא, וכולנו שואפים למקסם את התועלת האישית שלנו, וכל ההחלטות שלנו הן קוהרנטיות, הן הולכות כולן לאותו כיוון של מקסום של תועלת אישית.
1: שבפועל... זה ממש לא ככה.
0: מה שמראה הכלכלה ההתנהגותית, זה שבפועל יש לנו, הרציונליות שלנו היא רציונליות מוגבלת, היא לא רציונליות מושלמת, לא כולנו מתנהגים, ואפילו רובנו לא מתנהגים בצורה רציונליות מלאה, כפי שהכלכלנים חשבו ובנו את כל המודלים שלהם על הבסיס הזה, וגם שיש אוסף די רחב של הטיות התנהגותיות, שמופיעות אצל רובנו המוחלט בדיוק באותה צורה, ודרך אגב, הן חוצות uh, תרבויות, וגילאים, ומגזרים, והתמחויות, והשכלה. ומאפיינים אחרים, ומשפיעות על כולנו באותה צורה, כך שכולנו מקבלים החלטות ששונות מהניבוי הרציונלי של העולם הכלכלי המסורתי. בעצם מדע הכלכלה ההתנהגותית הולך ומחפש את הסטיות השיטתיות האלה, כדי להבין איך אנחנו מתנהגים באמת בפועל, ולא איך בתיאוריה אנחנו אמורים להתנהג, ויש לזה חשיבות להמון המון תחומי חיים, וגם להתנהלות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו.
1: אם אנחנו נלך עכשיו אחורה בזמן... אנחנו בסוף, תכף מגיעים ל-2024, שכל עולם הכלכלה בכללי, ובטח אם אנחנו מדברות פה על נשים, עבר שינויים מטורפים בין מי מקלקלת את הבית ובאיזה תרבות, כי אם אנחנו נלך בכלל לתרבות החרדית, אז הכלכלה, המפרנסת הראשית בבית היא בכלל האישה. אבל אם אנחנו הולכות רגע אחורה באמת כמה שנים, אפילו, בואי נגיד 100 שנה אחורה, את יכולה לעשות לנו על ציר זמן, רגע שנייה, בריף מהיר של מה קורה שם, איפה, איך, מה קורה במשפחה, אה, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אבל נורמטיבית, אה, רגילה, אה, ואיפה האישה נכנסת שמה?
0: אז באמת, בהרבה מאוד מחקרים אנחנו רואים פערים בין האופן שבו נשים וגברים מקבלים החלטות כלכליות או פיננסיות, ואני חושבת שהדבר המרכזי שבו אנחנו רואים את הפער זה הנטייה שלנו לקחת סיכונים. גברים מעדיפים לקחת יותר סיכון, או נוטים לקחת יותר סיכון מאשר נשים, לא רק בתחומים הכלכליים והפיננסיים, גם בחיים, בחיים. אנחנו רואים הרבה יותר יזמים מאשר יזמיות. אבל אם את רוצה שנעשה את זה כרונולוגית, זה לא נמצא שם לכל אורך הדרך. כי כשהולכים ומסתכלים על ילדים וילדות צעירים, או תינוקות אפילו, יש ניסויים, ואולי נדבר על כמה ניסויים שעושים לגבי תינוקות, כדי לנסות להבין את הפער בין מוח נשי למוח גברי, הפערים לפעמים זאת אומרת, אם עושים מבחנים, למשל, של ידע פיננסי, אוריינות פיננסית, ויש מבחנים בינלאומיים קבועים, בגילאים הצעירים לא מוצאים פער בין בנים לבנות. שום פער. וככל שמתבגרים, פתאום רואים פער שהולך ונפתח, הולך ונפתח, הולך ומתעצם. ואפשר לדבר על סיבות שונות לפער הזה. אבל מה שחשוב לי להבהיר זה שהרבה פעמים זה לא איזשהו משהו מולד, או איזשהו פער שונה. אז החברה שאתה נולד
1: אליה, מעצבת אלא... אותך כמו פלסטלינה.
0: בדיוק, זה הרבה מאוד אלמנטים סביבתיים, ואם נלך רגע באמת לתחילת הכרונולוגיה, אז יש הרבה מאוד מחקרים שעושים לתינוקות ואומרים, בואו נראה האם בנות ובנים מתנהגים בצורה שונה. ואז נותנים להם משחקים, ורואים שבנות נוטות יותר לבובות, ובנים לכדורים. אבל הבעיה היא שהמחקרים האלה הם לא אה, עושים שימוש בנושאים הסביבתיים שגם ככה נמצאים גם אצל התינוקות. למשל, כשנולדה לי בת בכורה, אז היא קיבלה בובות. אז היא שיחקה עם בובות, ואחריה נולד לי בן, שקיבל כדורים ושיחק עם כדורים, ואחרי כך עוד בת. והבת שנולדה אחרי בן, היא תמיד תעדיף כדור על פני בובה. למה? כי זה מה שהיה לה בעיקר בבית כשהיא גדלה. ולכן גם הניסויים שנראים לנו, לפעמים ניסויים מדעיים, הם מתעלמים מכל מיני אלמנטים סביבתיים, שבאופן הרבה פעמים בלתי מודע, מכוונים אותנו לכיוונים שונים, ואנחנו לוקחים את הכיוונים השונים האלה, ולוקחות השכלה פיננסית, אוריינות פיננסית, רואים שהחל מגילאי 11-13, בנים ובנות פתאום מתחיל להיפתח ביניהם פער, וכשנפתח הפער, מה שקורה זה שהרבה פעמים, הבנים שיש להם יותר ידע ולפעמים גם יותר ביטחון, עושים יותר החלטות פיננסיות. Okay? ואם חיים במסגרת זוגית, אז כבר הפער יותר גדול, ואז תמיד אומרים, טוב, מי שיודע יותר הוא זה שיקבל החלטות, אבל אז נוצרת איזושהי תופעת כדור שלג. כי מי שלוקח יותר החלטות... יש לו גם יותר ניסיון, ויש לו יותר ניסיון, נוצר לו יותר ידע, ויותר השכלה, ויותר הבנה, וזה מפתח, פותח את הפער הזה עוד יותר, ולכן יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים לטפל בזה, כדי לגרום לתופעת
1: כדור השלג הזאת לא, לא להתרחש. כן, ואם אני הייתי שואלת אותך, איזה הטעייה, אנחנו, כל אחד מאיתנו יוכל להתחבר שהוא ישמע את הפרק הזה, ויגיד, זאת הטעייה שקורית ואנחנו לא מודעים אליה. זאת אומרת, איזושהי הטיה שממש קורית גם לגברים וגם לנשים, או בכללי במגזרים, ש... שאין לנו אפילו מושג שהיא קורית, אבל זה בעצם איזושהי הטיה מתוך העולמות של כלכלה התנהגותית.
0: אז יש המון המון, המון הטיות, ואולי דווקא אני אתחיל מהפחות מוכרות, אבל שמשפיעות על כולנו. למשל, אחת ההטיות הפחות מפורסמות, יש את ההטיות שזכו להמון יחסי ציבור, אבל הפחות מפורסמות זה הטיה שנקראת הטיית ההשלכה. מה הטיית ההשלכה אומרת? מנטלי או הפיזי שלנו משליך על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות. זאת אומרת, את אותה החלטה אנחנו יכולים לקבל כך או אחרת, כתלות במצב המנטלי שלנו, באותו רגע. בעצם אנחנו קוראים לזה איזושהי תופעה של זיהום מנטלי. בעצם המנטל, הנפש, מזהמת לנו את מנגנון קבלת ההחלטות. אז אני אתן דוגמה, או כמה שכולנו מכירים. למשל, תמיד אומרים שאסור ללכת לסופר רעבים. נכון. כן? למה לא, 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 אסור ללכת לסופר רעבים? כי כשאני הולכת התחושת רעב משפיעה לי על מה שאני אקנה בסופר, אז אני קונה הרבה יותר ממה שרציתי. אני קונה כל מיני דברים שבחיים לא הייתי קונה ובחיים לא הייתי אוכלת אותם. ואחר כך אני מוצאת את עצמי עם כל הקניות הלא הגיוניות האלה בבית, גם לא רוצה לאכול את הדברים האלה, כי אני כבר שבעתי ואני כבר... לי שום חשק אליהם. או עוד דוגמה לזה, זה שגם למסעדה אסור ללכת לרעבים, כי גם שם מזמינים הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לאכול, לאכול ולהאכיל. ודוגמה קצת מעולם אחר, לא מתחושת הרעב, זה למשל שפתאום תמיד בתחילת החורף יש איזה יום גשום כזה. מה קורה ביום הגשום הזה? כולנו הולכים וקונים מעילים, ומגפיים, <אגדים> וכובעים, אגוד טרמי, ואחר כך מה, מה אנחנו מוצאים את עצמנו? לא צריכים להשתמש בהם בשום יום אחר בחורף הישראלי, וזה שוב המז, מזג האוויר והתחושה שלנו של הקור באותו יום, משליכה על קבלת ההחלטות שלנו, שאם היינו הולכים ביום חם, לא היינו קונים את כל הקניות האלה. אבל שמשפיעה לנו על כל ההחלטות שלנו.
1: ואם נשליך את זה לעולם הפיננסים בין גברים ונשים?
0: אז גם בעולם הפיננסים, התהייתה שלך יש לה אה, תפקיד מאוד מאוד אה, משמעותי, כי היא משפיעה על הכמות שבו אנחנו מוציאים את הכסף, והאם אנחנו מוציאים כסף שרצינו להוציא ושאנחנו מסוגלים להוציא. ולכן, אם גם ניקח את הדוגמאות שרצנו איתן, של הסופר או של הביגוד חורף, זה דוגמאות מאוד מאוד חשובות, מכיוון שהן משפיעות על הפיננסים שלנו, הן גורמות לנו להוציא הרבה יותר ממה שהתכוונו. הן מורידות מאיתנו את השליטה בהוצאות בא... 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 ובמסגרת התקציבית ובאופן שבו נוכל לנהל תקציב בצורה נכונה. עכשיו, אני לא מכירה ממצאים שמראים איזשהו פער בהשפעה של הטייתה שלך בין גברים לנשים, אבל מי שיותר מוציא הוצאות, או מי שיותר הולך לקני... לקניות באופן תדיר, זה, זה מי אין. שזה יותר ישפיע עליו בהיבט של ההשלכות של זל תקציב המשפחתי. אז במקומות שבהם, וברוב המקומות האישה היא זאת שעושה יותר את הקניות, היא תושפע יותר מהטעיית ההשלכה. הגבר יושפע בנקודות שבהם הוא מתמודד עם החלטות של הוצאות אישיות או משפחתיות, ואם הממשקים אליהם יותר נמוכים, אז ההשפעה תהיה גם יותר חלשה.
1: זה מטורף. עוד הטיות שאני אשמח שתספרי לנו עליהן, גם הן מפורסמות ו... וידועות, יש בבנקים ובגופים פיננסיים, בגופי ביטוח, והשקעות, ופנסיות וכולי, הטיות כבר מובנות בתוך המערכת. אני אשמח אם תוכלי לתת איזה שתי דוגמאות כאלה, גם על בנקים. הלוואות, קבלת פרטים על החשבון בנק, שזה... מי, ש, מי ששומע את זה ושנייה רגע יורד לשורה התחתונה של הדבר הזה, זה, זה, זה מטורף. זה, זה הכי הכוונה של התנהגות.
0: נכון, אז אני, אני רוצה לדבר על שני תחומים או שני נושאים התנהגותיים שאני חושבת שהם מאוד מאוד דרמטיים בהקשר הזה. והתאי ההתנהגותית הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה התאי שנקראת התאיית ההווה או פרזנט בייס, שבעצם אומרת שאנחנו מעריכים יותר את ההווה, את מה שקורה כאן ועכשיו, ומעריכים בחסר את העתיד. ושוב, אני אתחיל עם תחומים אחרים, לא פיננסיים, ותכף ניקח את זה לפיננסיים, אבל יש לנו כל מיני ביטויים, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אחרי החגים, אחרי החגים נתחיל את זה, נעשה את זה. קל לנו נורא להתחייב אחרי החגים. מיום ראשון -דיוק. <laughs> <laughs> מי מכר דיאטה? <laughs> כל יום אני אומרת, מי מכר דיאטה? המחר הזה אף פעם לא מגיע. אני מוכנה להתחייב על דיאטה כשהיא תהיה מחר. אני לא מוכנה להתחייב על דיאטה כאן והיום, וזו גם תופעה מאוד מאוד חזקה ורווחת, כי כדי לצרוך היום וליהנות היום ולבלות היום ולחוות היום, אנחנו מוכנים לחייב ולמשכן את העתיד שלנו. וגם, זה גם בהלוואות שהן הלוואות צרכניות, שאני היום רוצה לקנות אוטו, לנסוע לחו"ל לחופשה, אני, מאוד קל לי לקחת היום את ההלוואה ולא לשקול את, איך אני אצטרך להתמודד עם להחזיר אותה בעתיד, ולא תמיד אני יכולה להחזיר אותה בעתיד, ולא תמיד אני גם מוכנה לשלם את המחיר של להחזיר אותה בעתיד, וזה מאוד מאוד בולט במשכנתאות. כי כשאנחנו הולכים לקנות דירות ויש לנו את החלום הישראלי של להיות בעלים של דירה... לבטון. לגמרי, אנחנו גם נקנה דירה הרבה יותר ממה שאנחנו אולי מסוגלים, הרבה יותר גדולה והרבה יותר טובה וממוקמת יותר טובה ממה שאנחנו מסוגלים, בדיוק בגלל הטיית ההווה הזאת. כי היום אני רוצה לקנות את דירת חלומותיי, ואני פורסת את זה ל-30 שנים, את התשלומים האלה. אז אני לא רואה היום מה יקרה לי בעוד 30 שנה, אני אפילו לא יכולה לדמיין ולצערנו, הרבה מאוד אנשים בגלל זה נתקלים או נקלעים למצבים שבהם הם לא יכולים לשלם את ההחזר. אז זו נקודה אחת, והשיטה, דרך אגב, הפיננסית, כולה מובנית על כך שאני היום מקבלת הלוואה או משכנתא, בצד ההלוואות כמובן,
1: אבל מחזירה את זה על פני זמן. אני, אני רוצה להגיד לך משפט נורא נורא מצחיק כסטודנטית. כשהיה לנו את הקורס במימון, אז אחד המשפטים הראשונים שהמרצה שלנו למימון אמר זה, מי יודע מה זה ריבית? ואז הוא פתאום אמר, ואת רואה כזה, אני יועצת משכנתאות, למדתי יועץ משכנתה ואני, זאת אומרת, אני כבר עברתי רגע את הזה שנפתחו לי העיניים. <אח> אבל היום, בגלל שאין חינוך פיננסי בתיכונים ובבית ספר, שלא נדבר בצבא, זה לא מעניין אף אחד, האנשים לא מבינים שריבית, הלוואה, כל ה... שבנק הוא חנות, הוא חנות פשוט של כסף. הריבית... זה התשלום שאתה משלם על הכסף. ובדיוק וה... מה שאמרת, גם על עניין המשכנתה וגם על עניין ההלוואות, אתה אומר, טוב, אני אלך לקחת הלוואה של 50,000 שקל מהבנק, אבל בסוף אתה מחזיר כמעט 70. אז איפה ה-20,000 שקל האלה? זה מה ששילמת על המוצר שנקרא כסף. ובהמשך למה שאני רוצה לשאול אותך, את מלמדת ואת חוקרת מאוד מאוד בכירה גם בשווקים אחרים, מארצות הברית ועוד. האם את רואה הבדלים משמעותיים תרבותיים בין התרבות הישראלית של השפע, של הצרכנות, שאנחנו דרך אגב מאוד מושפעים גם מהתרבות האמריקאית, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו ככה מאוד, כי גם הם ככה. אבל כמה עולם המשכנתאות, ההלוואות בישראל, הוא הרבה יותר, אני מנסה לחפש את המילה הנכונה, מרדף כזה, לא יודעת, מרגיש לי שהשוק האמריקאי הוא כזה, ויכול להיות שאני טועה, הוא הרבה פחות... show off, כאילו הרבה פחות תראו. נכון שיש מקומות שכן, אבל בישראל זה פשוט מרגיש כמו, בדיוק כמו שאמרת. אני אקנה דירה בהרצליה, למרות שאני יכול להרשות לעצמי דירה בדימונה, במחירים כמובן.
0: אז, אז, אז משהו, משהו ש, שמאוד מעניין לגבי הטיות התנהגותיות, שהולכים ובודקים אותן ברחבי העולם, והן חוזרות על עצמן במובן כזה שהן מאוד מאוד אוניברסליות, הן מאוד טבועות בטבע של האדם, יכול להיות שהן לא יחזרו באותה עוצמה, ושיש באמת איזשהם פערים תרבותיים, אבל הנושא שבו המוח שלנו עושה איזושהי אינטראקציה עם ההחלטות הכלכליות, הוא נושא שהוא מאוד מאוד אוניברסלי, מאוד לא תלוי תרבות, מאוד לא תלוי מקום. למשל ההטייה הזאת, הטיית ההווה, שאנחנו מעריכים יותר את ההווה מאשר את העתיד, אנחנו מוצאים אותה בכל מקום, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם במדינות במד... מתפתחות, ויכול להיות שבעוצמות שב... ב... שונות. לי יצא לבדוק פערים בין... משקיעים מתוחכמים לבין משקי בית, וגם אצל משקיעים מתוחכמים אנחנו, וגם דרך אגב אצל יועצי השקעות, ואנשים שלמדו והשכילו, אנחנו עדיין מוצאים את אותן הטיות. לפעמים זה עוזר להם קצת להוריד את העוצמה הזאת. וזה נכון שיש פה איזושהי תרבות צריכה מאוד מאוד משמעותית, ואיזושהי תחושה שאנחנו צריכים לחיות את היום, וליהנות את היום, והיא תחושה שבעבר היא הייתה הרבה יותר חזקה מאשר בעולם. אני חושבת שהיא קשורה גם לסיטואציה הגיאופוליטית שלנו. אנחנו תמיד מוקפים אויבים, ותמיד יש פה סבבים של לחימה וכו' ושל איומים אמיתיים קיומיים, ושכולנו מתגייסים ומתגייסות לצבא, ומסכנים מסכנות החיים שלנו, ולכן אנחנו יותר רוצות ורוצים לראות את עכשיו ולא את העתיד. אנחנו כן רואים מגמות כאלה מאוד מעניינות בעולם אחרי הקורונה. כי בעצם הקורונה טרפה את הקלפים, הוציאה את כולנו מהמסלול הרגיל שלנו, הטילה עלינו מגבלות, היינו ובעצם העולם כולו עכשיו מרגיש שצריך לחיות את היום, לנצל את הרגע. אנחנו רואים הופעות חיות מתפוצצות, והרבה מאוד טיסות שלא היו גם לפני הקורונה, זאת אומרת, שיאים שלא הגיעו של חופשות וטיסות ו ותיירות שלא היו לפני כן. ולכן זה, זה מראה שיכול להיות שיש לנו עוצמות שונות שמושפעות מהתרבות, אבל תופעה הזאת של להעריך את היום יותר ופחות את העתיד, היא תופעה מאוד מאוד אוניברסלית, מאוד גלובלית, מאוד חזקה. ו ועולה בהרבה מאוד הקשרים, ומשפיעה על הרבה מאוד הקשרים, וצריך לדעת איכשהו לנהל אותה ולווסת אותה. אני לא אומרת שלא מלא. צריך לחיות היום, צריך ליהנות מהיום ולחוות חוויות, אבל תמיד צריך גם להסתכל על העתיד שנמצא לפנינו, ולבנות לעצמנו גם את העתיד, ולא לחרב אותו עם התחייבויות שאנחנו
1: לא, לא יכולים לעמוד בהן. אני חושבת שהחינוך הפיננסי פה הוא הכלי מפתח, כי אם אתלמדי... נערים ונערות, בנות 15-16, שעדיין מקבלים דמי כיס מ-100 שקלים מההורים, אבל נחנך אותם להבנה הזאת שצריך לשמור אה, חסכונות, וצריך לפתוח אה, קר... אה, פקדונות וכולי, אז אני חושבת שיהיה פה שינוי משמעותי. אני רוצה רגע שנדבר על, אומנם את אוהבת מתמטיקה, אבל <אח> את משפטנית, <אח> מה לעשות? אה, בעצם תחום המשפט הוא כלי להכוונת התנהגות. אני אשמח שנגיד אה, מילה על אה, עולמות המשפט בהקשר הזה.
0: אז העולם, עולמות המשפט הם לא שונים מהעולמות הכלכליים והפיננסיים במובן הזה, כי גם הכלכלה, גם הפיננסים, גם המשפט וגם הפסיכולוגיה זה מדעים שעוסקים באנשים, באופן שאנשים פועלים במסגרת חברתית או קבוצתית, ובהחלטות שאנשים ונשים מקבלים ומקבלות במהלך חייהם. ולכן האינטראקציה עם המשפט היא מאוד מאוד דומה לאינטראקציה עם הכלכלה, אלא שיש היבטים ספציפיים שקשורים לעולם המשפט. וכמו שאמרת, המשפט הוא בעיקרו ובליבו, כלי שנועד להכווין התנהגות, ובעצם לכוון את כולנו להתנהגות ראויה או רצויה מבחינה חברתית וקולקטיבית. ואם המשפט, כמו שהוא עשה בעבר, ימשיך להתבסס על תורת הכלכלה הקלאסית, שאומרת כולנו רציונליים, אז בואו בהנחה הזאת נראה איך נכוון את כולנו להחלטות טובות, אנחנו לא נגיע למקומות נכונים, ולכן המשפט חייב להתבסס על האופן שבו אנשים מתנהלים בפועל, מתנהגים בפועל, מקבלים החלטות בפועל, ואני אתן... ו... 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 כמה דוגמאות לדבר הזה, אבל אני חושבת שצריך להתמקד ולהסתכל בשני תחומים של המשפט כשחושבים על האינטראקציה עם עולם הכלכלה ההתנהגותית. אז תחום אחד זה הנושא של רגולציה, בעצם החקיקה שנועדה להסדיר את ההתנהגות, איך החקיקה הזאת צריכה להתבסס על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות בפועל. ותחום שני זה העולם השלם של הפסיקה של החלטות שיפוטיות, איך שופטים מקבלים החלטות, האם שופטים הם חפים מהטיות ההתנהגותיות או שהם גם מוטים. אז דוגמאות לכל אחד, אז אם נתחיל עם התחום של, ה, של הרגולציה, איך החוק צריך להתייחס לאופן שבו אנחנו מקבלים החלטות בפועל, ולא רק בתיאוריה, או לא רק באופן שבו העולם הכלכלי המסורתי היה מצביע, אז יש פה הרבה מאוד דוגמאות והרבה מאוד אה, נושאים מעניינים. אז אחד הנושאים זה הטייה מאוד ידועה שנקראת הטיית ברירת המחדל, שבעצם מראה שאנחנו נצמדים לברירות מחדל. זאת שמשהו, האפשרות הבסיסית, ושאני צריכה לשנות ממנה כדי לסטות, אני צריכה לעשות משהו אקטיבי. יש לזה השפעה דרמטית על ההתנהגות שלנו, והכלכלה הקלאסית מניחה שזה לא משנה מה א' או ב', אנחנו נבחר את מה שאנחנו מעדיפים. כלכלה התנהגותית מראה שמה שקובעים לנו כברירת מחדל שממנו אנחנו צריכים לקבל החלטה שהיא תסטה, זה מה שיכתיב את ההתנהגות של רובנו. יש לך סיפור לדוגמה? יש לי כמה סיפורים לדוגמה, אבל רק המסר זה שהמשפט צריך לקבוע... לנו את ברירות המחדל שנכון שנקבל לקחת. לגמרי. יש סיפורים יותר דרמטיים ופחות דרמטיים. <laughs> אז נתחיל מהסיפור היותר דרמטי. Okay? הסיפור היותר דרמטי זה עולם תרומות האיברים, שהוא באמת דרמטי, כי הוא מראה שברירות מחדל מצילות חיים. בעצם עשו מחקר, כי יש שתי שיטות לעולמות תרומות האיברים. בעולם להסדרי תרומות איברים, יש שיטה שאומרת ברירת המחדל, שתעשה תרומת איברים מהמת, למעט אם המשפחה תתנגד באופן מפורש. ובמקומות אחרים בעולם, ברירת המחדל, כמו בישראל, שלא תעשה תרומת איברים, למעט אם המשפחה תאשר במפורש. ודרך אגב, גם אם הנפטר חתם על כרטיס אדי, עדיין לא ניתן, אשפה. המשפחה צריכה לאשר. ומה שרואים ברחבי העולם, זה שבמדינות שבהן ברירת המחדל שתהיה תרומה, יש בין 85% ל-95% תרומות איברים. לעומת זה, במדינות שבהן ברירת המחדל שלא תהיה תרומת איברים, אז יש בין 15% ל-25% תרומות איברים. וזה דרמטי.
1: הפערים משמעותיים. זה yani. דרמטי.
0: וזה ממש מציל חיים. זאת אומרת, ברירת מחדל שמשפיעה על ההתנהגות, ולכן אסור להניח ניטרליות של ברירות המחדל, כי ברירות המחדל, הם בסוף יקבעו את איך שרובנו נתנהג. והדוגמה הקצת פח... פחות דרמטית והיא מאוד מאוד מקומית, זה הסיפור הזה של חיסכון לכל ילד, כי כן, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל יש בישראל תוכנית שכל ילד שנולד, המדינה חוסכת לו 50 שקלים, וההורים יכולים להוסיף 50 שקלים, אבל יש שם אלטרנטיבה אחת זה פיקדון בנקאי, שזאת אלטרנטיבה שהיא בסיכון יחסית נמוך, וככל אלטרנטיבה בסיכון נמוך, גם התשואה היא נמוכה, ריבית על פיקדון בנקאי חסר סיכון. האלטרנטיבה השנייה, לשים את זה באיזושהי קרן, באיזושהי קופה, שמשקיעה בהשקעות מסוכנות יותר כמו איזושהי קופת גמל, וזה יותר מסוכן, אבל התשואה של זה לאורך לא זמן היא יותר גבוה. ארוכה. עכשיו, יותר גבוהה, כן. ומה שצריך ולכן, מבחינת התשואה לטווח ארוך, כמובן שעדיף... קופה. קופה. עם כניסת התוכנית הזאת לתוקף, מה הייתה ברירת המחדל? פיקדון בבנק. פיקדון בבנק, ורק הורים שנכנסו והיו מעורבים, ובדקו, ובחרו להתערב ולבקש מביטוח לאומי לשנות, שינו, אני עשיתי את זה לילדים שלי. גם ההורים שלי. אבל מה שמצאו במחקרים זה שדווקא המשפחות היותר חלשות והפחות משכילות לא נכנסו ונשארו הפיקדון הבנקאי, וזה אומר שלטווח ארוך, המשפחות היותר חלשות... קיבלו י... פחות. קיבלו פחות. הילדים שמקבלים פחות. דרך אגב, היום, בזכות שינוי חקיקה שנעשה, השתנתה אחרי כמה שנים ברירת המחדל לקופת הגמל. ואז בעצם המשפחות שלא טורחות ודואגות לבוא ולשנות, עדיין לא יפסידו, הילדים שלהם, שלא עוול בכפם, לא יפסידו את הערך. אז זו עוד דוגמה לכך שברירות מחדל משפיעות, ולכן וואו, החוק, למקסום הערך החברתי, ואם אנחנו רוצים גם לשאוף לצמצום פערים, ברירות מכתב יכולות לעזור לנו לצמצם פערים. אז זה הצד של הרגולציה. כמה מילים על הפסיקה. שופטים מעסיקים אותנו מאוד, <laughs> ואנחנו, חשוב לנו, בתור אזרחים ש, שכפופים להחלטות בעת המשפט, להבין מה המנגנונים שעומדים בפני שופטים שמקבלים החלטות. ומה שרוצים במחקרים, זה שגם שופטים ושופטות הם בני אדם, וגם הם מוטים... קטע בהת... כזה. כן. כמוני, <כמוך>, כמוך, כן.
1: רק הוא פשוט שופט. נכון,
0: וגם הם מוטים ב... בהטיות התנהגותיות, והטיות התנהגות האלה יכולות להשפיע על החלטות שלהם באופן מאוד שיטתי. אז אחת מהטיות ההתנהגותיות שנבדקה בהחלטות שיפוטיות, היא הטיה שנקראת הטיית העיגון. מה אומרת הטיית העיגון? זה שברגע ששוטלים לך איזשהו מספר, או איזשהו ערך, את נוטה להיצמד לערך הזה? דרך אגב, הרבה פעמים אם הערך הזה הוא לא, אפילו לא רלוונטי, כן? מטילים קובייה ואז שואלים אותך איזושהי שאלה, את תיצמדי לערך של הקובייה. לפעמים הערך הזה רלוונטי ועדיין מוצאים שנצמדים אליו. אז לדוגמה, הניסוי שעשו לשופטים, זה נתנו להם את אותו מקרה על איזשהו פושע והם צריכים לגזור את הדין שלו לקבוע כמה ש... שנים הוא יישב בכלא, ולפני גזר הדין הטילו קובייה. וממש ראו שהשופטים שבקובייה יצאו תוצאות גבוהות, גזרו יותר שנות מאסר בפועל, לדוגמה. או שופטים קיבלו מקרה על איזשהו מועדון שעשה רעש, עשה מטרד לציבור, ואמרו צריך עכשיו לפסוק לו את הפיצויים. ולמועדון אחד קראו קלאב 59, ולמועדון שני קראו קלאב 11,800. ממש רק השם של המועדון השפיע על השופטים וגרם להם לקבל, להטיל קנסות הרבה הרבה יותר גבוהים. במועדון שהשם שלו היה מספר יותר גבוה, זאת אומרת שותלים איזשהו מספר והוא משפיע על השופטים באופן שבו הם קובעים את הענישה, שכל שאר התנאים הם זהים. אני עשיתי גם מחקר דומה, שבו אספתי אה, כל, הרבה מאוד תיקים של אה, חדלות פירעון של יחידים, אנשים יחידים שלוקחים חובות יתר, לא עומדים בחובות, הולכים לבית המשפט, מקבלים איזשהו הסדר של פריסה, וגם שם מצאתי בתיקים האלה מאמנים נאמן, שנותן איזושהי המלצה ראשונית גסה מה שהוא רואה בתיק, ואז מנהלים הליך שהוא יותר מדויק, ומבררים את העובדות וקובעים כמה החייבים צריכים להחזיר. בלי יוצא מן הכלל, השופטים נ, 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 נצמדו להמלצה של נאמן, נאמן בתחילת הדרך, וזה קצת מעלה איזושהי שאלה לגבי מה הצורך שלנו בכל ההליך אחר כך, אם ממילא בסוף זה אה, נקבע לפי הערכה גסה של הנאמן, וזה שוב השפעה
1: של עיגון, כי שולטנו בכל שאר
0: המשתנים האחרים של התיק וכו'. בוא נדבר על עיגון
1: אה, בנושאים של נשים וגברים בעולמות המשפט.
0: אז עיגון הוא, הוא כמובן משפיע על כולנו באופן אה, לגמרי קונסיסטנטי ואחיד, גם על גברים דרך אגב וגם על נשים. אבל כשאנחנו מעגנים או מעגנות איזשהו ערך, אנחנו נצמדים ונצמדות אליו. אז למשל, אם יש עכשיו איזושהי קריאה שבדירקטוריונים יהיה שליש נשים נניח, או... רשות ניירות ערך בשנים האחרונות קידמה פורום שנקרא פורום 35, במטרה שיהיו 35 אחוזים של נשים בדירקטוריון, כי היום זה מפתיע, אבל יש הרבה פחות מזה. יש כן? בממוצע אישה וחצי בדירקטוריון של חברה ציבורית בישראל. ה-35% האלה זה יהיה העוגן, אנחנו לא נגיע ל-50
1: אף פעם. בדיוק מה שבאתי להגיד, אבל אנחנו נגיע לפחות.
0: אנחנו נגיע לפחות, כי המנגנון הזה של עיגון, הוא עושה איזשהו עיגון והתאמה, זאת אומרת, יש לנו את העוגן ואז אנחנו קצת מטעמים, או זה נקרא Encoreing and
1: Adjustment. למה לא קובעים 50 אז? סתם אני...
0: זו שאלה מצוינת. אני, אני חושבת שצריך לקבוע 50. ואז מקסימום יהיה
1: 35.
0: גם האוכלוסייה שלנו היא אוכלוסייה שמורכבת מאפילו יותר מ-50% נשים, וגם כוח התעסוקה שלנו יותר מ-50% נשים, וגם בדרגות הבכירות יש היום יותר ויותר נשים, ויש מספיק נשים שקשירות לתפקידי דירקטוריון, ולכן ברגע שאנחנו שותלים איזשהו מספר, אנחנו גורמים לזה שהמספר הזה, הוא יגרום לשוק ללכת בהתאם אליו. אז עוד דוגמה אחת לאנקורינג במשכנתאות, שגם אני בדקתי. במחקר בעצם, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל פעם לא הייתה מגבלת זמן למשכנתאות. Okay? תאורטית יכולנו לקחת משכנתה ל-80-90 שנה, אבל רוב האנשים לקחו ל-15-20 שנה, ואז בעקבות המשבר הכלכלי בארצות הברית, משבר ה החליטו לנקוט כמה צעדים שנקראים מקרו-יציבותיים, בעצם להוריד את הסיכון השיטתי בשוק הזה, ואמרו, בארץ, טוב, אנחנו נגביל ל-30 שנה. מה קרה למשך חיים ממוצע של משכנתאות כשהגבילו ל-30 שנה? מ-15
1: ו-20 עלה ל-30?
0: בדיוק,
1: כולם
0: כי זה עוגן שבנק ישראל יצר, בעצם הציבור רואה את הרף המקסימלי הזה כאילו הוא רף אופטימלי שלשם אנחנו ולמרות שבנק ישראל התכוון להוריד את משך החיים כדי להוריד זיכונים, מה שהוא עשה, הוא העלה את זה, וזה, זה שאני...
1: היה למה שקרה בארצות הברית?
0: זה, בארצות הברית בעצם אה, לא היו הרבה מאוד כלים שנועדו לשמור על של המערכת הבנקאית סביב המשכנתאות. למשל, לא הייתה מגבלה לכמה את יכולה ללוות ביחס לנכס. אז אנשים לקחו הלוואות של 120 אחוזים מהנכס. כן, yeah, זה נשמע ומה... היום
1: כאילו לא הגיוני.
0: אצלנו יש מגבלה במשכנתא ראשונה של 75 אחוזים, ואם זו דירה שנייה, אז... את משקיעה, אז המגבלה היא יותר נמוכה. אז זה חלק מהמגבלות האלה שנקראות מקרו-יציבותיות, שהם נועדו להטיל מגבלות על השוק הזה, כדי שהשוק יהיה פחות מסוכן. כן. אבל מה שקרה אצלנו בחלק מהתחומים, במגבלה, למשל, על משך החיים של המשכנתא, על התשלום שלך ביחס להכנסה, שהוטלה גם ויצרה איזשהו עוגן שהרים את שיעור התשלום שלנו מהכנסה. בעצם, ב... כשבנק ישראל רצה להוריד את הסיכון, הוא גרם לעלייה, וזה תחום שנקרא Unintended consequences, השלכות לא מכוונות של רגולציה, והן הרבה פעמים הופכות להיות לא מכוונות בגלל התעלמות מעולם הכלכלה ההתנהגותית ומהאופן שבו הרגולציה תשפיע על ההחלטות שלנו.
1: טוב, עכשיו אנחנו סוטות לגמרי מהנושא. ואנחנו רגע נחזיר אותך שנייה רגע לפני שהיית נשואה ולפני okay. שהיו לך ילדים. שאלה שאני זורקת אותה לאוויר, ואז ככה נפתח אותה. את חושבת שגבר צריך לשלם בדייט ראשון על אישה?
0: אז קודם כל את באמת זורקת אותי אחורה <laughs> בזמן, זה כבר נראה לי פרק זמן שקשה מאוד לדמיין. אבל אני כן אראה לדיון הזה, ש, שדרך אגב, הוא הופך להיות יותר ויותר ער ככל שרמת המחירים עולה. בדיוק. ולצץ הופך להיות סיפור מאוד מאוד יקר. ואנחנו עדיין חיים באיזושהי תרבות שיש בה איזושהי אמונה או תפיסה בסיסית שהגבר צריך לשלם בדייט הראשון או לא. אז קודם כל אני אתן איזושהי הצעה כללית ואחר כך ננסה ללכת לאיזשהם תובנות מעולם של כלכלה התנהגותית. והצעה כללית היא שלא צריך לקבוע איזשהם כללים, שזה משהו שחייב להיות בדינמיקה בין בני הזוג שיוצאים וב... מערכת יחסים ביניהם, האם יש להם איזשהם כוונות ארוכות טווח או קצרות טווח ומה שיוצא נוח ומתאים באותו רגע. לדעתי אסור לפ... ליפול לכל מיני תכתיבים וכללים שיגרמו למישהו או מישהי להיות שם בחוסר נוחות. אבל אם נלך רגע לעולם הזה של כלכלה התנהגותית, אז יש אול... תחום שלם בכלכלה התנהגותית ש... שעוזר לנו אולי להבין מה נכון, במיוחד אם אנחנו מכוונים פה לאיזושהי מערכת יחסים שיותר ארוכת טווח ולא לדייט אחד שמישהו ישלם עליי וזהו. וזה העולם של מה שנקרא משחק, משחקי אולטימטום, זה משחקים שנלקחים מתחום תורת המשחקים, אבל יש להם ניבוי אחד כלכלי בתורת המשחקים, אבל כשנותנים לאנשים במעבדה לשחק אותם, הם משחקים אותם אחרת לגמרי. אז מה אומר המשחק הזה? נניח אני ואת עכשיו נפגשות לראשונה, בדרך כלל לוקחים שני אנשים שזו פעם ראשונה שהם נפגשו, נותנים לי איזשהו סכום כספי, ואני צריכה להחליט איך לחלק אותו בין שתינו. כן? אני צריכה להחליט כמה לתת לך וכמה לי. מסכימה או לא. עכשיו, אם את מסכימה לחלוקה, החלוקה שהצעתי תקרה, וכל אחת תקבל את החלק שלה. אם את לא מסכימה, אף אחת לא תקבל מכלום, אפס לשתינו. עכשיו, מה אומר עולם תורת המשחקים הכלכלי? הוא אומר שמה כדאי לי להציע לך? להציע לך ממש ממש מעט. למה? כי תמיד תעדיפי מעט על אפס, נכון? אז אני צריכה לתת לך אפסילון, אגורה, ולהשאיר לי את כל הסכום, וזה ימקסם את התועלת שלי, נכון? כולנו רציונליים המקסמי, מה קורה כשאנשים נפגשים במעבדה ומקבלים את הכסף הזה באמת וצריכים לשחק את זה? מה שרואים זה שאנשים מציעים הצעות מאוד מאוד קרובות לשוויוניות. כמעט, כמעט חצי חצי, וגם אלה שלא מציעים חצי חצי, הצד השני מסרב לקבל הצעות מעליבות, אפילו שזה עדיף לו על אפס. אז קודם כל מראים שאנחנו לא מתנהגים בצורה רציונלית מלאה, אבל גם שלנו, בטבע של כולנו, הרבה יותר חשוב לנו הוגנות ושוויון, וזה נותן לנו תחושה יותר טובה, ואני מוכנה היום להקריב ערך, בשביל שתהיה בינינו, שאפילו, אם אני לא הכרתי אותך קודם, יש איזושהי חלוקה יותר שוויונית. ואם ניקח את זה רגע לעולם של הדייטינג, אני חושבת שחלוקה שהיא יחסית שוויונית, תיתן תחושה נוחה לשני הצדדים.
1: אני רוצה להסכים איתך על הנושא הזה, אבל אני לא יכולה להיות... איך אמרת? צריך להתייחס לבאמת מה שקורה היום. תראי, היום אישה לעוף על הבחור שיושב מולה, ולהגיד, יואו, איזה מהמם הוא, ובדרך למסעדה הם ישבו, ותהיה להם את השיחה הכי מדהימה בעולם, והיא תאהבת איך שהוא נראה, ותהיה ביניהם שלך, ובאמת, זה יהיה הגייט הכי מוצלח שיש, ובסוף יגיע החשבון, כול, שניהם יזוזו כזה באי רגע בכיסא, ואם הוא שהוא, ואני גם מדברת על עצמי, אני, אני לא מנסה להיות פה נאיבית. אני לא יודעת כמה, כאילו, אני חושבת שזה ירד כאילו מ... לא מ-10 ל-0, אבל אולי מ-10 ל-5. ואין לי תשובה חד משמעית למה. נכון שבשנים האחרונות, ובטח בשנה האחרונה, ובטח אחרי הקורונה, המחירים כבר אסטרונומיים. היום לשבת במסעדה פנסי ולהזמין בקבוקי עין לא יורדת מ-1,000 שקלים באיזה פנסי בתל אביב. ו-1,000 שקלים היום זה האם זה הופך את הבן אדם מולי לפחות טוב? ואם, ואם אני מרוויחה יותר ממנו? ואם אני... זאת אומרת, זה... איך מחנכים את הדור הצעיר, את החבר'ה שהם בגילאים... עשרים בו... עד שלושים, עשרים עד שלוש וחמש, שזה לא יהיה מדד.
0: אז, אז, אז זהו, בדיוק, זה בדיוק העניין, כי אף פעם, למשל, בדיוק ראשון אנחנו לא יודעים מה הפערים הכלכליים בינינו, למי יש משאבים יותר גבוהים, ולכן איזושהי מסכמה או ציפייה זאת חברתית. שהגבר ישלם, יכולה להעמיד לפעמים, חלק מהגברים, בעמדת לחץ מאוד מאוד גדולה, שתגרום להם לצאת מהדאט הזה, במקום באיזושהי תחושה ותקווה וציפייה לעתיד, לגמרי. בתחושת באח... חוסר נעימות ואכזבה. ולכן, עד שלא נרקמים איזשהם יחסים שהם יותר עמוקים או יותר ארוכי טווח, בעיניי זה נכון עבור כל הצדדים, אם הם מצפים ליחסים ארוכי טווח, ללכת לפי התוצאות של משחקי אולטימטום וללכת ולשחק יותר שוויוני. אני לוקח, ואז אפשר בפעם הבאה שמישהי, שמישהו אחר ישלם ולעשות איזשהו סבב כזה, אם זה מסתדר. ואם לא, אני חושבת שהחלוקה השוויינית היא משהו שהיא כל כך תבואה בנו, ואנחנו גם, אם תחשבי על זה בהיבטים אחרים של החיים שלך, את שואפת לשוויון, וכולנו יש בנו מה... איזשהו יצר בסיסי שאני רוצה יחס שוויוני.
1: לגמרי. בוא ניצר את זה, זה אנחנו. זה בדיוק השאלה הבאה שלי, כי אני חושבת שיש ב... איזושהי צביעות. ואנחנו פודקאסט שמדבר על נשים ועל כסף ועל נשים וכסף ועל פיננסים, אבל, אבל זה חייב להיאמר, יש איזושהי צביעות uh, של נשים, ואני חלק מהצביעות הזו, זאת אומרת, לא, זה לא בצורה שיפוטית כלפי אף אחד, שבעצם מה הגבר משדר לי ברגע שהוא משלם עליי בדלית ראשון? ברגע שהגיע החשבון והוא לא, 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 תביא, תביא, ושילם עליי את האלף ומשהו uh, שקלים האלה. ואז עובר חודש, עובר שנתיים, ואנחנו כבר בזוגיות, והוא משלם עליי, ואז... אבל אני רוצה להיות שוויונית, אני רוצה שמערכת היחסים שלי תהיה שוויונית, אבל, אבל המערכת היחסים שלך היא לא שוויונית. ואת יכולה שוב להרוויח יותר ממנו, או להרוויח זהה לו, או, או... זאת אומרת, זה לא שלא יכולת לשלם את האלף שקלים האלה. אז, אז איפה ה... זאת אומרת, איך אנחנו כנשים יוצאות מהמעגל צביעות הזה?
0: אז, אז אני אתחבר רגע לה, להתחלה, ש... שאמרתי, הגעתי למשפטים, כי ראשי אמרו לי, תלמדי מקצוע, <laughs> שיהיה לך מקצוע ותרוויחי טוב. דבר נוסף שאמרו ועל העצה הזאת אני לא מתחרטת, ואותה אני כן מעבירה קדימה לבנות שלי וגם לבן שלי. לגמרי משפט של אבא שלי. כי, כי, כי אני חושבת שעצמאות כלכלית היא כוח, עצמאות כלכלית היא ערך בפני עצמו, וזה לא אומר שאני צריכה לדעת להסתדר לבד כל הזמן. זה בסדר, אפשר לבקש עזרה, אבל להסתדר ביחד ולתכנן ביחד, אבל צריך עצמאות, ובשביל עצמאות צריך גם ידע. ו, ואני חושבת שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, אנחנו צריכות לדעת... איך מתנהלים בפיננסים, אנחנו צריכות ללמוד, אנחנו צריכות להסתקרן, אנחנו צריכות להתעניין מגיל צעיר, וצריך גם לעניין את הבנות הצעירות שלנו בנושאים האלה. במה זה תקציב, במה זו ריבית, באיך מנהלים תקציב, במה זו אינפלציה, מה זה עליית מחירים, הוצאות, הכנסות, ריביות, פריסות, תשלומים, דברים שבגיל צעיר, דרך אגב, אפשר לתפוס אותם מאוד יפה. מה זה שוק הון? לגמרי. וברגע שיש את הידע הזה, אפשר גם לרכוש ודרך אגב, אנחנו מדברות כל הזמן על השנים הראשונות, אבל אנחנו רואים תמונת ראי גם בבגרות. כי מה שקורה זה שלנשים יש בממוצע תוחלת חיים ארוכה מאשר גברים, ולכן בגילאי בגילי הזקנה, בגיל השלישי, יש יותר נשים מאשר גברים, אבל גם יש יותר נשים שחיות בעוני, למרות שיכול להיות שבכל החיים שלהם הם חיו בתנאים טובים. למה? כי הן מגיעות למצב שהן לא יודעות להתנהל התנהלות כלכלית עצמאית כשהן נותרות לבד. וכשהם לא, אין להם את העצמאות הזאת, הם נכנסות, פשוט נקלעות לקשיים כלכליים. ולא רק זה, גם מוצאים שעל אף שתוחלת החיים של נשים היא ארוכה יותר, נשים חוסכות פחות לפנסיה מאשר גברים, למרות שזה אמור להיות בדיוק ההפך, וזה נובע גם מפחות הבנה או השכלה פיננסית של הערך של החסוך היום בעבור מחר, אבל גם, וזה מאוד מעניין, מזה שגברים יותר אופטימיים מנשים, נשים יותר פסימיות מטבען, אז נשים תמיד חושבות שהן יחיו פחות מהגבר. <laughs> למרות שבממוצע <laughs> נשים חלויות יותר <laughs> מהגבר. <laughs> אז בגלל שהן מרגישות תמיד שהן יחיו פחות, הן פחות טורחות לחסוך לגילאי זקנה. אבל בסוף הן נשארות שם יותר שנים, ובלי אמצעים כדי לממן את עצמן. ולכן זו תמונת מראה בשני הצדדים. ואם נתחיל, נתפוס את זה בזמן שעוד בנים ובנות צעירים... מתנהלים בצורה דומה, חושבים בצורה דומה, בעלי השכלה או אוריינות פיננסית דומה, ושם להתחיל לצמצם את הפער, זה איזשהו משהו עם ערך לטווח ארוך לכולם, דרך אגב, לכולם, כי אף אחד לא נעים לו לראות את אימא שלו המזדקנת בחסרת קול. לגמרי.
1: טוב, אני רוצה שנדבר אה, עכשיו על פורום חברות. אה, גם, שוב, למי שלא מכיר, אני אשמח שתספרי, אבל זה פורום מדהים, שעשה דברים מדהימים, אז תספרי לנו רגע, מה זה?
0: אז קודם כל, זה אחד מהפרויקטים שלי, וכמו שאמרתי, יש מעבר למחקר עוד מספר פרויקטים שאני מאוד מאוד מתגאה בהם, אבל זה אחד הפרויקטים שאני הכי גאה בו, וזה פרויקט שאני עצמי הופתעתי מהמימדים שהוא הגיע אליו, ומהאופן שבו הוא תפס, ובעצם דברים פתאום, אחרי שנתנו להם איזושהי דחיפה, קרו מעצמם. זה פורום שהתחלתי ביחד עם דוקטור יפעת ערן, שאז היא הייתה בסטנפורד, והיום היא באוניברסיטת חיפה. ובעצם היא פנתה בת רע והציעה לי, אמרה לי, בואי נעשה פורום של נשים בדיני חברות בישראל, שעוסקות בדיני חברות. אמרתי לה, אין בעיה, אבל זה רק אני ואת, אז <laughs> <laughs> אין איך לתת פורום לשתינו. זה פורומים שקיימים בארצות הברית, בארצות הברית יש יותר נשים בתחומים האלה. ואז, אבל אמרתי לה, אולי נרחיב את זה, ואולי נעשה פורום של נשים שעוסקות בתחומים מסחריים ועסקיים, בעיקר משפטיים, אבל גם מנהל ציבורי, כלכלה, מנהל והרעיון הזה קרם מור וגידים, והקמנו את הפורום הזה, והמטרה של הפורום היא בעצם לייצר איזושהי רשת שמבוססת על תמיכה הדדית, על עזרה הדדית, על קידום, על הפריה בין נשים שעוסקות בתחומים המסחריים, והצורך היה, מסתבר, צורך מאוד גדול, והוא מסיבה מאוד מאוד פשוטה, יש פשוט מיעוט של נשים שעוסקות בתחומים האלה היום באקדמיה הישראלית, בעולם אנחנו רואים שוב יותר ועלייה, אבל בישראל יש מאוד מעט. ואז מה שקורה זה בכל פקולטה יש אישה אחת, במקרה הטוב, ויש מספר גברים. עכשיו, הגברים נמצאים ביחד ויושבים, וקל להם לבנות לעצמם את הרשת הזאת, כי זה הרבה יותר נגיש, וזה בכמות הרבה יותר גדולה, אז uh, יש ביניהם איזושהי הפריה אוטומטית, דרך אגב, אינטואיטיבית, שהם אפילו לא מתאמצים בשבילה. ואנחנו שיושבות כל אחת ומרוחקת כמה שעות נסיעה, וגם ככה נורא נורא עסוקות ועובדות קשה, ואין לנו פנאי לעשות... עוד משהו כדי לבוא ולפגוש ולייצר את הרשת, לא מצליחות לבנות לעצמנו את הרשת, והרשת בכל, גם באקדמיה, אבל בכל אה, 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 דרכי הקריירה, רשת אה, מקצועית, זה וואו, דבר זה דרמטי וקריטי, וקריטי נכון. לצורכי קידום, לצורכי התפתחות מקצועית, לצורכי שגשוג והגשמה עצמית. ואמרנו, בואו נבנה רשת כזאת. קודם כול, נאסוף את כל מי שבעניין, ושהיא חלק מהרשת. גם בארץ, יש לנו גם חברות מארצות הברית וגם מאירופה, ישראליות שעובדות. באוניברסיטאות זרות. נייצר מפגשים אקטיביים, נגרום להם להיפגש ביחד, ואנחנו עושות באמת כנסים, יש לנו כנס גדול שנתי, אבל גם כנסים תקופתיים שנפגשים ביחד. בישראל. בישראל. ננצל, נ, ניצר פלטפורמה שבה הן יכולות לייצר אינטראקציה אחת עם השנייה, לקדם את המחקרים אחת בין השנייה, להתייעץ, לחקור ביחד. והאמת היא שהופתענו מכמה מהר הדבר הזה קרה, וכמה גורמים ושותפים רוצים להצטרף אלינו לדרך, ולקחת חלק בדבר הזה. ופתאום הרבה התחילו לכתוב ביחד, והתחילו לצטט אחת את השנייה, שזה מדדים שעוזרים לנו לצורכי קידום. ופתאום בכנסים, לא רק בכנסים שלנו, פתאום בכנסים אנחנו רואים יותר גיוון מגדרי. אם פעם הייתי הולכת לכנסים והייתי האישה היחידה, היום אני רואה שיש על זה הרבה יותר הקפדה ותשומת לב בארץ, מה שלא היה בכלל. לפעמים הייתי מקבל טלפונים והיו אומרים, את חייבת לבוא להיות יושבת ראש של נשים. פאנל, כי אין לנו אף אישה בכנס. Okay? היום אנחנו רואים,
1: לציבור שיש נשים בתחום הזה, שאין שיטה, נשים. זה בדיוק מה שרציתי לשאול. לומדים משפטים, ואז מגיע השלב שצריך לבחור מה אתה רוצה לעשות, נכון? מה אתה רוצה להתמחות. ואז, את רוצה להגיד לי שבעצם רוב הנשים בכלל הולכות לדיני חברות, אלא הן ילכו לדיני משפחה וילכו לדיני... אז באופן מסורתי,
0: באקדמיה המשפטית בישראל, הנשים נמצאות בתחומים שסומנו כיותר נשים, שהם דיני משפחה ומדיני עבודה. אין הרבה נשים באקדמיה הישראלית באופן כללי, שזו תופעה נורא מפתיעה, כי במשרדי עורכי דין יש כבר רוב של, של נשים. נשים, וגם בפקולטות למשפטים, לי יש רוב של סטודנטיות, ועדיין באקדמיה אנחנו רואים יחסית מיעוט של נשים, ואם הנשים הולכות לאקדמיה, הולכות למקצועות שנתפסו, או תחומים שנתפסו יותר נשים. אני, בגלל הנטייה המתמטית שלי, הלכתי לעולם של חברות וניירותייר, כי שם יש הרבה יותר מה לעשות עם, עם או בניתוח כלכלי של המשפט, עם, עם יחסית לבד. ואז אמרתי, רגע, פתאום זה גרם לי לחשוב על הנושא הזה. היו לך מרצות באוניברסיטה? מעט מאוד, ובטח לא בתחומים האלה. אז זהו,
1: כי היום אני חושבת שאני, ש, שלא בכוונה, מה את מייצרת בעצם? את עומדת, היום כסטודנטים אנחנו עומדים מול המרצים, יושבים מול המרצים שלנו, ובעצם הם אני רוצה להיות כזה, או אני רוצה להיות כזו. אז כשאת מלמדת אה, ואומרת, היי, שלום, אני דוקטור ואני מתמחה בדיני אה, חברות, אז, אז הסטודנטית שיושבת שם תגיד, וואלה, לא בא לי להיות אה, בהתמחות אה, בדיני משפחה, אלא אני רוצה להיות אה, כמו דוקטור מורן אופיר.
0: אז, אז קודם כל, אני ממש, אני ממש מרגישה את זה. אני מרגישה את זה שלבחירות ולהחלטות שלי יש איזושהי השפעה, ולא רק למה שאני עושה כלפי אחרים, כי חלק מהמטרות של הפורום, דרך אגב, זה לתמוך בתלמידות מחקר, במסטרנטיות, בדוקטורנטיות, אנחנו משלבות אותן ועוזרות להן, ושהחוקרות הבחירות יתמכו בצעירות. אבל כשאני פוגשת באמת את הסטודנטים, אני פתאום רואה את האפקט של זה, ובסוף כל קורס באותיי סטודנטיות ואומרות לי, את מקור להשראה עבורי, בחרתי, העדפתי, הלכתי לדרך הזאת, ואני רואה יותר ויותר סטודנטיות שהולכות בדרך הזאת. ועכשיו סיימה אצלי תלמידת מחקר לתואר שני מדהימה, שהיא סיימה ראשונה בשנתון שלה בנושא לגמרי מסחרי, שכתבה תזה על חלוקת דיבידנד מהיבטים חשבונאיים ומשפטיים. מעשים שלנו, ובהחלטות שלנו, ובפעולות שלנו, אנחנו משפיעות במידה רבה, אבל זה לא מספיק. ולכן היה איזשהו צורך להקים רשת כזאת, שגם אקטיבית נוכל לעזור, ונוכל לתמוך, ונוכל בעצם לעשות מה שקורה אצל הגברים באופן אינטואיטיבי, ללא מאמץ, כי אם גם ככה רבים וקרובים ומחזיקים בעמדות יותר בכירות, אז אנחנו צריכות לייצר את זה. ולדחוף לזה, אבל אנחנו גם יכולות לעזור אחת לשנייה, ולקדם אחת את השנייה, ולתמוך אחת בשנייה, ולהוביל בדרך. ושוב, אני אסירת תודה לכל הגברים שליוו אותי בדרך. שני המנחים שלי לדוקטורט, שניהם היו גברים, המנחה שלי בפוסט-דוקטורט בין היו גם היה גבר, וכך, ועוד עשיתי כמה... אה, אה, כמה בעצם הייתי, כמה תקופות של חוקרת אורחת באוניברסיטאות בחו"ל, כמו קולומביה, כמו אוקספורד. בכל המקרים זה היו גברים, כי באמת בתחום שלי אין הרבה נשים, ואני באמת אסירת תודה להם על התמיכה ועל כל הדרך, ואני חושבת שנקודה מאוד חשובה היא זה לפעול ביחד ולרתום גם את הגברים כחלק מהמאמץ הזה, שגם נשים יצליחו לפרוח ולצמוח ולשגשג
1: כחלק... יש כאן ונק. אינטרס גברי מובהק. אנשים לא חושבים את לא חושבת, מבינים את עד הסוף. בכל הנושא שדיברנו פה עכשיו, ובכללי, בכל הנושא שהפודקאסט הזה בכלל מתעסק בו, נכון שיש אינטרס נשי, אבל יש פה אינטרס גברי מובהק לזה שיהיה שוויון, ולזה שיהיה אה, 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 מגוון אה, גם בדירקטוריונים, וגם בעולמות אה, משפטיים כאלה ואחרים, וגם בהתמחויות, וגם בעולמות פיננסיים. זה פשוט אינטרס גברי כדי שהדבר הזה יעבוד, ואנחנו ממש לא לבד כאן בעניין הזה, אבל באמת יש מחשבות ותופעות מאוד מאוד מיושנות, שמאוד משפיעות על כולנו. שאלה שחשוב לי לשאול, יש איזשהו נושא, איזשהו סיפור, סליחה, משמעותי מהפורום שיצא, שאת אומרת, כאילו, זה הולך איתי, זה חקוק איתי, ורק בשביל זה היה שווה להקים את הפורום הזה. שאלה טובה, כי בהרבה רגעים
0: בעצם תפסתי את עצמי ש... אני אומרת, לא האמנתי שזה, שזה יגיע באמת למקומות האלה, ובאמת אני הרבה מאוד מקבלת פניות מגברים שאומרים לי, ארגנתי עכשיו כנס ונזכרתי בך, <laughs> אז שמתי נשים. אבל, אבל אם זה לחבר רגע לא, את, ה, את התשובה לזה לדברים הקודמים שאמרת, אני מסכימה איתך שזה אינטרס ציבורי לגוון, וזה יהיה טוב לכולנו, לגברים ולנשים כאחד, לבנות שלנו, לבנים שלנו, ואני חושבת ש... שבעצם החסמים שעדיין קיימים אצלנו, הם ירושה מהעבר, אבל הם גם קיימים ופעילים היום, הם ברובם חסמים שהם uh, בתת-מודע. הם לא מודעים, ובעצם גברים לא עושים אותם בכוונה, אבל באופן לא מודע הם גורמים להם, ואני חושבת שהאפקט הכי חשוב של פורום חברות זה שהעלינו למודעות בכלל את הנושא הזה, כי הוא לא היה במודעות, וכולם חשבו שהכול בסדר, ואנחנו מגוונים וכו'. ורק לתת דוגמה מדהימה לזה שזה... מעולמות אחרים, לזה שזה לא מודע, כמה זה לא מודע, וכמה זה עדיין נוכח וקורה. זה סיפור של האודישנים לתזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, אני לא יודעת אם שמעת עליו, אבל מה שקורה בתזמורת הפילהרמונית, לאור... לאורך שנים שכמעט לא היו נגנ... נגניות. היו רק נגנים. בן דוד שני מנגן שם. מצוין. אז היו שם כמעט ורק נגנים, ובאמת, בעצם פתאום זה התחיל להטריד את הנה... הנהלת התזמורת. כי הנהלת התזמורת אמרה, איך זה יכול להיות שאין לנו נשים? אמרו, אולי יש איזושהי הטייה שאנחנו לא יודעים, בואו נעשה אודישנים מאחורי מסך. שמו פרגוד ונתנו לנגנים לעלות לאודישנים, מה מסתבר? עדיין
1: קיבלו... יותר גברים.
0: יותר גברים. פתאום מה הבינו? שאנשים נכנסו לאודישן, מה? על נעולות, נעולות בנעלי עקב, ונעלי עקב טפחו על הרצפה של הבמה של האולם, ואז בתת-מודע, הבוחנים אתה? הבינו שפה יש אישה, וכשנעלי עקב הן גבר... ואז עשו עוד סבב של הודישנים מאחורי פרגוד וביקשו מהנגנים והנגניות לחלוץ נעליים. והנה, הראה זה פלא, נבחר מספר גדול יותר, נבחר מספר גדול יותר של נשים וכמעט שוויוני לגברים. ולכן זה מראה שגם אם אנחנו מודעים ואנחנו לא מתכוונים ואנחנו לא חושבים שזה מה שאנחנו עושים, יש לנו איזשהו חיווטים או הטיות שהן גלומות בנו, שגורמות לנו להגיע לתוצאות שהן תוצאות לא שוויוניות, שהן תוצאות... מובטות שהן תוצאות מעכבות, שהן תוצאות שפוגעות בנו מבחינה חברתית. אני לא חושבת שבכל המקרים אנחנו יכולים להפך להיות מה שנקרא gender blind, עיוורים למגדר כמו שבעצם עשו בניסוי של התזמורת. ולכן, מכיוון שאנחנו לא יכולים להיות עיוורים למגדר בכל קשר, מאוד מאוד חשוב להעלות את הדבר הזה למודעות, לגרום לאנשים להבין שיש כאן איזושהי בעיה שצריך להביא את פתרונה, צריך לדון עליה ביחד ושהיא משותף למות. של כולנו. דבר אחרון לגבי הפורום, בדרך כלל האירועים שלנו מגיעים בעיקר נשים, אבל תמיד, תמיד, תמיד מגיעים כמה גברים, בכירים מאוד.
1: שאתם מזמינות, או פשוט אתם מבינים? זה
0: פתוח לכולם. Okay. זה פתוח לכולם, לכל הקהל, ובכל הכנסים אני רואה את הגברים שיושבים במיעוט, ושגם יש מיעוט דוברים, תמיד אנחנו מזמינות דוברים, אנחנו בעד גיוון, ואנחנו לא רוצות לעשות משהו על טהרת הנשים. כן. נעים בכיסא בחוסר נוחות שהם קבוצת מיעוט. והנה, יש לנו פה ניסוי לגרום לגברים <laughs> להראות איך את מרגישה כשאת כל הזמן בקבוצת מיעוט, ואיזו תחושה מלווה אותך כשאת במיעוט ולא ברוב. וזה מדהים לראות את זה, זו תופעה מדהימה לראות את זה. ואני מקווה, דרך אגב, שלאירועים הבאים שלנו יגיעו 50% גברים ו-50% נשים. אני לא רוצה לעשות הניסוי הזה באופן מכוון, אבל הוא נתן בעצם לגברים הבכירים בתחום להבין. נקודת אור. כן,
1: איזושהי נקודה של הזדהות, שהיא גם חשובה טוב, אז לסיום, אני רוצה לפנות למורן. לא לדוקטור מורן אופיר, <laughs> אלא למורן. <אם>, למורן האימא, הראייה, הבת. אני חושבת ש... ואני לא אומרת את זה ממקום של... אבל באמת חשוב לי להגיד לך שכשכתבנו את הפודקאסט הזה ועשינו את התחקיר, את הגעת למק למקומות שסטודנטים וסטודנטיות, בסדר? סטודנטיות, יכולות לחלום. להגיע אליהם, ובטח שזה חצה את גבולות מדינת ישראל, ושהגעת לניו יורק, ובאמת, לאן לא. ולהגיע בתור חוקרת בכירה לאותן אוניברסיטאות, שכשאנחנו ישר מדמיינים אותן בראש, אנחנו מדמיינים מלא אנשים בחליפות כזה, נכון? אנשים מבוגרים כזה הולכים ומרצים שם, ופתאום דוקטור מורן אופיר. א', מה הוויתורים? Uh, אני אשמח שתספרי מה שדיברנו לפני כן, על, על העניין הזה שאתה עשה המון ואת uh, נשארת שם, התקופת זמן לא מבוטלת בלי הילדים. איך בעצם מייצרים את הסנכרון הזה בין כל הדברים של אני גם אשת קריירה מצליחה, uh, ש, שדרך אגב, וצריך להגיד את זה, uh, בולטת מאוד בתחום מאוד מאוד גברי, גם בישראל וגם בעולם. וגם מצד שני, אני אשת משפחה ואני אימא ואני הולכת לחוג של הילד שלי ואני עושה לו שניצלים ואני... לא יודעת.
0: שניצלים אצלנו זה האבא, אבל... אוקיי, הנה, הנה הפתרון. אבל זה חלק מהתשובה, כן. לא, אני גם מכינה, אבל השניצלים זה התפקיד, יש חלוקת תפקידים. בכל מקרה, קודם כול, תודה רבה על הדברים, וזה באמת מרגש אותי ומחמיא לי, ואני איכשהו אף פעם לא מרגישה שזה מספיק. אני תמיד חושבת על הדבר הבא, ותמיד רוצה להסתכל קדימה, ולשאוף, ולעשות עוד ועוד ועוד. אבל כן, צריך להבין כמה דברים. אחד, שזה לא הולך ולא יכול להצליח בלי פשרות ובלי ויתורים, וצריך לקחת את זה בחשבון מראש, וגם להיות שלמה עם הדברים האלה. אז דרך אגב, כשהילדים היו יותר צעירים, וכשהיו תינוקות, אז לא רציתי להשאיר אותם לבד, אז הרבה פעמים הייתי לוקחת אותם איתי, ואם אני לוקחת, כולל מסעות מטורפים שהם יהיו תינוקות קטנים ויונקים, ונסעתי לארה״ב לכמה אוניברסיטאות, ואז צריכה לקחת גם את הבן זוג איתך, וזו הנקודה השנייה שתכף עכשיו שהם קצת יותר גדלו, והם עדיין לא כל כך גדולים, אבל הם קצת יותר גדלו וקצת יותר עצמאים, וטיפה התנתקו מהתלות של ה-Mb, אז אני מרשה לעצמי הרבה הרבה יותר לנסוע, ובאמת השנה, הייתי רוב השנה באוניברסיטאות אה, בחו"ל, ובאמת זה אה, פותח לך הרבה מאוד אפשרויות והרבה קשרים חשובים, ולחשוף את המחקר שלך למקומות בינלאומיים, ולהוציא אותם באמת מהספירה המקומית, לא שהיא לא חשובה, בעיניי מאוד מאוד חשוב לש... להשפיע ולתרום בספירה המקומית, אבל גם הספירה אז כן, אני מרשה לעצמי יותר. וזה לפעמים במחיר שאתה מפסיד אירועים שהם מאוד מאוד uh, חשובים או, או דומיננטיים. הבן שלי נבחר לאולימפיאדה למתמטיקה, ובדיוק הייתי בטיסה, והאמת היא שלפני שיצאתי בבוקר, אמרתי לו, עשיתי לו שיחה, לפני שיצאתי לשדה תעופה, עשיתי לו שיחה ואמרתי לו, כל הכבוד שנבחרת, מה שחשוב זה תהליך, תהנה מהיום, התוצאה לא חשובה, לא חשבתי שמשהו יקרה. <laughs> ובדיוק כשאני ממריאה במטוס, בעלי ירדה לי דמעה מהעין מתוך איזושהי הרגשה שבשביל זה אני מחמיצה דברים כאלה משמעותיים. אבל צריך להיות שלמים ולשמוח ולהבין שיש ויתורים מפה וגם יש ויתורים משם, אי אפשר לעשות שום דבר עד הסוף, אבל מצד שני מנהלים חיים שהם חיים יותר שלמים ומוצלחים, אבל זה כן כרוך בעבודה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה וסיזיפית, אני עובדת המון. והדבר השני החשוב זה השותפות עם הבן זוג ועם המשפחה וגם ההבנה וההכלה של הילדים את הדבר הזה. אז יכול להיות שאני... לא נמצאת בחלק מהאירועים או הטקסים אה, או עוד נקודות אחרות שהן משמעותיות בחיים שלהם. אבל מצד שני הם משיגים אימא שמגשימה את עצמה ורואים את זה כאיזשהו מודל ובלי באמת העזרה והתמיכה של בן הזוג שלי, אה, שגם הוא מפתח קריירה עצמאית משלו, ובעצם אנחנו לוקחים ומאזנים מן תקופות שבהן הוא יותר נותן את המשאבים שם ואני יותר נותנת משאבים בבית וההפך. אנחנו מצליחים שנינו, שוב, לא, לא בלי הרבה ויתורים ובלי הרבה קשיים ובלי הרבה עבודה קשה, אבל להגיע למקומות שאנחנו שואפים איתם ומרגישים טוב ומרגישים שלמים איתם. ובחיים לא הייתי מוותרת על משפחה, זה הדבר בעיניי הכי חשוב וזה הבסיס. ואני חושבת שגם כשאת מקדישה לילדים ולמשפחה, את לא בהכרח תעבדי פחות או לא בהכרח תשיגי הישגים שהם פחותים, אלא את יכולה ביחד עם זה לנהל יותר טוב את הזמן, לקבל פרספקטיבות, להיות יותר יעילה, לעבוד יותר קשה לא פחותים אה, באופן כללי, אבל כן, זה מורכב וזה לא פשוט, וצריך לקחת את זה בחשבון גם כשיוצאים לדרך.
1: אני חושבת ש... ואני אומרת את זה בתור ילדה לאימא כזו, שכשאתה ילד ואתה רואה את אימא שלך מגשימה את עצמה, ועושה ככה את המסלול, כל אחת בתחומה, אבל עושה ככה את המסלול כוכבים שלה, זה מאוד מאוד משפיע עליך ועל ההחלטות שלך ועל זה שאתה רואה שהכל אפשרי וזה זה, זה משפיע. זאת אומרת, הילד שלך שניצח באולימפיאדה למתמטיקה, אני חושבת שיש שם איזה נדבך קטן כזה, שכהוא נולד להורים שהגשימו את עצמם, ויכול להיות שילד אחר בכלל לא היה ניגש. שתי שאלות אחרונות, בתור סטודנטים וסטודנטיות, שתכף מסיימים, מה ההמלצה, מה, מה הטיפ שלך? טיפ הזהב. לא ספציפית לסטודנטים למשפטים, או באמת לסטודנטיות שעכשיו מסיימות ורוצות להגיע למקומות בכירים, ולהגיע ולהיות מחר, ולהיות בעוד עשר שנים אחרי ניסיון להגיע להיות מנכ"ליות, ולשבת בדירקטוריונים, ולעשות דברים משמעותיים. מה את חושבת שהכי נכון, והטיפ שלך לעשות את זה, מה, מה צריך לעשות מחר בבוקר? אז
0: אני חושבת שזה לא משהו שבהכרח אנחנו עושות מחר בבוקר, זה משהו שאנחנו צריכות לעשות אותו לאורך זמן. והדבר הראשון והחשוב בעיניי הוא להאמין בעצמך ולא להתייאש. יש מהמורות בדרך, יש נפילות, יש אכזבות. ללמוד מהן ולהסתכל תמיד דווקא רחוק קדימה. תסתכלי אל האופק, תשאפי לשם, אל תיתני לדברים בדרך להפיל אותך, ותביני שאת יכולה, פשוט מסוגלת, תייצרי לעצמך את הרשת, תעזרי, תתייעצי. אני תמיד בסוף כל קורס אומרת, סיימנו את הקורס, אבל אתם מוזמנות, מוזמנים לבוא אליי בכל שאלה. בכל התייעצות, בכל מחשבה, לקחת את האנשים והנשים שאת נתקלת בדרך, להתייעץ, לשאול שאלות, אבל בסוף לקבל את ההחלטות בלב שלך. תרגישי מה את באמת רוצה, מה באמת עושה לך טוב. וצריך להבין שכשצעירים אז אפשר לעשות הכל מהכל. אפשר ללמוד מכל מיני דברים, ולעשות כל מיני תוכניות חוץ אוניברס... לימודיות, ואפשר באמת לעשות הרבה. בסוף מגיעים לאיזשהו שלב שצריך לקבל החלטות. ההחלטות הן החלטות קשות וכואבות, כי תמיד כל פיצול בדרך, אני מוותרת על משהו. לא להצטער על מה שוויתרנו, ללכת עם מה שהחלטנו, ולהתקדם איתו קדימה עד, לה... עד להתפצלות הבאה. ותמיד אני אומרת, כשהקמתי לי... את הפורום חברות, כי הבנתי שיש צורך, אבל תמיד היה לי חלום שכשהבנות שיהיו גדולות כבר לא יהיה פורום חברות. ו... וגם ש... אני חושבת שסטודנטיות הנוכחיות, שיהיו כבר 10-20 שנה בשוק התעסוקה, אני עכשיו, שלא יצ... לא נצטרך להקליט פודקאסט כזה בעצם, שיגיד איפה יש פערים, ואיך אנחנו מתקנים אותם, ואיך אנחנו יוצרים אותם, אני חייבת להגיד שהיום אני קצת פחות אופטימית, אבל אני חושבת שאם כולנו כן נפעל לטובת המטרה הזאת, ובסך הכל באקדמיה עכשיו יש רוב של סטודנטיות כמעט בכל המחלקות, וכמעט בכל המוסדות, אין סיבה שלא יהיה פה בעתיד היותר רחוק איזשהו שוויון, ושלא נצטרך פודקאסט חברות, ולא... פודקאסט מתקלכלות, וכל אני מיני דברים
1: כאלה. אני, אני באמת מאמינה בזה שנשות מפתח היום בתעשייה, כמו הנשים שבאות להתראיין כאן, הן גורם מאוד מאוד חשוב במשוואה. זאת אומרת, כשנשים מעצימות נשים, בטח שצעירות מהן ועושות את המנטורינג הזה לאורך הזמן, יש לזה תוצאות. כי לפעמים, אין מה לעשות, אם אני לא אבוא מהדלת, אז אני אבוא מהחלון, אבל אני צריכה שמישהי תפתח לי את החלון בשירותים כדי להיכנס. אז נכון,
0: צריך הרבה שיפתחו דלתות וחלונות, אבל צריך גם אותך. לגמרי. שלא תתייאשי, ושתלכי זה עד הסוף, ושתשימי את הרגל בחרית של הדלת שנפתח, ולא תוותרי. תיכנסי שם בכל הכוח.
1: שאלה אחרונה, אחרונה וקצרה. מה את מאחלת לעצמך? את בתקופה עמוסה.
0: נכון. בתקופה לא עמוסה או לא עושה בעתיד. אני מאחלת לעצמי שרק הכל ימשיך ככה ושנהיה בריאים ושיהיה פה קצת יותר שקט ונעים. וכמו שאמרתי, שהבנות שלנו כבר לא יצטרכו דיון מיוחד על הנושא הזה, שזה כבר יהיה מוטמע וברור וטבוע לכולם. שכולנו שווים ולכולנו יש יכולות ושכולנו יכולים להגיע לאותן פסגות אם אנחנו רק רוצות ורוצים. מהמם. טוב.
1: תודה רבה. היה לי הכי כיף שבעולם. היה מאוד מאוד מעניין, ואני מקווה שגם את נהנית. נהנית, תודה רבה. תודה לך. אני רוצה להגיד תודה ענקית לצוות המדהים של מתקלקלות. אז תודה רבה לדניאל גולדברג, לשקד מזרחי, לאישי ברביבאי ולגדי מזרחי המדהימים שלי. אז שוב תודה גדולה לדוקטור מורן אופיר, ואנחנו מחכים לכם כל התוכניות והפודקאסטים
0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: חפשו!